0: Tisztelettel és még mélyebb alázattal üdvözlök mindenkit, aki hallgat minket, és azokat is, akik nem. Itt van velem állandó beszélgető társam, szívbélió barátom, Marosi Adri. Szia! Sziaztok, szia Petra! Adri Life Coach, én pedig közelőtépnyi önismereti munkát tudhatok magam mögött. Ez a PM Podcast egy hetente érkező egyensúlykeresési kísérlet, spanyol helyett saját élmények és tapasztalatok. Ezekből <gül> igyekszünk tudni egy üzenetet, amit reményeink szerint ti is tudtok majd hasznosítani és egyensúlyban maradni a mindennapokban. A mai adásban itt van velünk Magos Barbi, jogaoktató. Szia, Barbi! Szia!
1: Sziasztok!
0: Hello! Sziasztok, Barbi hat éves koram óta foglalkozik a mozgással, és négy éve került a joga az életébe, jelenleg pedig női oktató képzést végez, és ebből már nyilván kitaláltátok, hogy a jogáról, illetve annak pozitív hatásaira fogunk beszélgetni. Na de mi is az a joga?
1: Nagyon tetszett már a podcast bevezetése, hogy, hogy így az, az egyensúly megtalálása a cél, és hogy tulajdonképpen az az, amit mindannyian keresünk. Hiszen a joga nem más, mint az, az egység megtalálása gyakorlatilag. A jogát sokszor manapság testmozgásként vezetik föl, vagy hát előfordul, bár úgy veszem észre, hogy most már azért az emberek egyre tudatosabbak ilyen téren is, tehát aki keresi azt az utat, hogy hogy tud közelebb kerülni önmagához, hogy tudja jobban megismerni magát, hogy tud több egyensúlyt hozni az életében, az az már egyre azok az emberek egyre gyakrabban fordulnak a jóga felé, én úgy vettem észre. És ez valószínűleg nem véletlen, tehát valószínűleg egy picit változik már a narratíva, és, és többen, mélyebben megismerik a jogát, és tudják, hogy ez nem pusztán a testmozgás. A joga szó maga is az egyesítés, egyesülés az egyik jelentése. És gyakorlatilag ez is a cél a jogában, az, hogy a figyelem, az, az elméd, a figyelmed, összpontosítása és a befelé figyelés hatására, tehát az önismeret hatására, vagy hát, bocsánat, a figyelmet befelé fordítására, hogy ismerd meg magad jobban, és az önismereten keresztül juss el egy önvalóhoz gyakorlatilag. És hogy is jön ide akkor a testmozgás, hogyha ez a jóga, nyilván ennek több eszköze van, hogy az ember hogy tud hogy tud minél jobban magára figyelni, hogy tudja minél jobban megismerni magát. Felmerülhet az is, mint kérdés, hogy egyáltalán miért kellnek ehhez eszközök? <gül> miért nem ismerem magam, hogyha én így itt vagyok? A lényeg az, hogy a joga az egy nagyon jó rendszer, ami, vagy hát egy nagyon jó rendszert használ, egy gyakorlatias rendszert, ami segíteni tud abban, hogy ezt a befelé figyelést az ember jobban elsajátítsa és közelebb kerüljön ahhoz, amit keres, ahhoz, aki ő maga. És ennek a elég gyakorlatias rendszernek az egyik része a testmozgás, vagy más néven az aszanáknak a gyakorlása. Gyakorlatilag sokan azt azonosítják a jogával, magával.
0: Hogy jött a joga a te életedbe, és hogy került át a hangsúly, ha jól tudom, akkor egy picit átkerült ugye a táncról a joga most már a középpontban.
1: É, igen, abszolút. A joga az, az nem marad általában a négy fal között egy óra keretein belül, hanem az ember életét hatással van. Tehát, hogy egyre jogikusabb életet kezd el élni. A tánc az teljesen gyerekként került, ahogy mondhatott rá, az életemben, én hat éves koromban kezdtem el táncolni. És aztán 11 éves voltam, azt hiszem, amikor a modern tánc meg a kortás tánc bekerült az életembe. Azonnal vele szerettem a kortás táncba és a modernbe. Amúgy a modern tánc az elég sok ősi táncra épül, vagy ősi, ősi mozgáskultúrára, amik közül az egyik pont a júga és a júgákban lévő aszanát. Itt gyakorlatilag magák az aszanákozók nem is voltak annyira ismeretlenek számomra, sőt, amikor négy évvel ezelőtt elkezdtem jogázni, akkor azt vettem észre, hogy hát most már tudom a nevét is annak, amit, amit úgy mindig csinálok, <gül> tehát hogy, hogy, hogy a testem az, az, az ismerte ezeket a formákat már, de, de csak forma szintjén, azt tény. És igazából négy évvel ezelőtt volt egy nagyobb váltás az életemben, amikor felmondtam az akkori munkahelyemről, mert egyre kevésbé éreztem úgy, hogy azonosulni tudok az egy, egy jó pár értékkel, ami, ami ott jelen van.
0: Szerintem akkor ez a vállalati, vállalati kultúra, vagy ennek a szemléletmódja lett neked szűkös, és akkor valamilyen szabadabb dolgot szerettél volna, vagy hogyan képzeljem ezt, ezt a váltást?
1: Igen, gyakorlatilag ez is benne uh-huh. volt. Turizmusban dolgoztam, uh-huh. meg a, 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 onnan is van a diplomám, tehát közgázdiplomám van, uh-huh. és turizmusban kezdtem el dolgozni, pont azért, mert mindig is nagyon szerettem a, a kultúrákat, a nyelvetet, Igen. az utazást, a mozgást, és e, négy évig dolgoztam egy szállodában, és nagyon szerettem magát a munkát, de az a pont az a vállati kultúra, amit említettél, amiatt, amiatt kialakult, az egyre kevésbé éreztem m- hosszú távon fenntarthatónak. Hiába jelent meg a, tü- a turizmusban az, hogy egyre inkább emberközpontú, vendégközpontú szolgáltatást nyújtsanak, gyakorlatilag m- még mindig minden a és pont az a része a dolognak, amit megszeretek, abból minimális szintű lenne már a munkám. Akkor uh, én úgy döntöttem, hogy uh, mm, akkor én, 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 én nem szeretnék hozzá válni, amit, amit itt lehetőségként látok, hogy, hogy mivé válnak sokan ebben. Uh, Ezzel ez persze nem mindenki. Uh, én úgy éreztem, hogy, hogy ez, ez engem jelenleg akkor nem hívott, akkor már tudtam, hogy nekem volt egy nagy álmom, amit Annó nem valósítottam meg, vagy hát nem tudtam megvalósítani. Igazából ezért is kezdtem el azonnal, amíg a egyetem alatt a dolgozni, hogy pénzt gyűjtsek, és ki tudjak majd menni New Yorkba táncolni. Aha. És akkor, akkor volt egy ilyen fordulópont ott így a munkaügyileg, és akkor megnéztem, hogy hogy állok így pénzgyűjtés terén, és láttam, hogy gyakorlatilag megtehetem most azt, hogy, hogy kimenjek New Yorkba, ha úgy döntök. Elmondtam a munkahelyemen és eldöntöttem, hogy akkor kimegyek New Yorkba, és, és táncolni fogok, mert tudtam, hogy az az, amit mindig szerettem volna. Tehát, hogy ilyen irányba kell elindulnom, hogy mi az, amit, amit úgy éreztem, hogy én szeretnék csinálni. És ahogy elkezdtem hallgatni erre a belső sugásra, akkor úgy voltam vele, hogy, hogy jó, de volt egy olyan időszak, mielőtt el tudtam volna menni New Yorkba, ott egy pár hónap kellett, hogy ugye felkészüljek, meg így itt van szálakat elvarjak. És akkor volt egy időszak, hogy sem munkám nem volt, sem nem táncoltam. És az a pár hónap, az nagyon intenzív volt, mert akkor fejött bennem a kérdés: ki, ki vagyok, mi marad, mi, mi vagyok én? Uh-huh. És ez volt az a kérdés, Ami elindított azon, hogy gyakorlatilag, amikor nem nagyon tudja az ember, hogy ki ő, akkor igazából egyszerre lehet senki, és egyszerre lehet mindenki. Akkor nekem most itt lehetőségem van, felfedezni, hogy ki vagyok. Teljesen random a kezem közé került egy Jógás könyv, ami már nincs meg, mert közben elajándékoztam Melbourne-ben egy hospital vagy bocsánat Brisbane-ben, de, de az volt, ami úgy, úgy elindította a gondolataimat. Az teljesen a joga filozófiáról, egy nagyon kis vékony könyv volt, és csak úgy elindította a gondolataimat a joga felé, teljesen, teljesen így a háttérből, tehát nem tudatosan. És aztán, amikor kikerültem New Yorkba, és elkezdtem táncolni, pont volt egy sérülésem, és akkor láttam, hogy a tánciskolában, az egyikben, ahova járok, ott, ö, ott van minden. Tehát jogától áll kezdve át, és mielőtt akkor volt számomra ez a ki is vagyok, bárki is lehetek, ezért akkor kezdtem el olyan tánc arra is járni, amiket előtte sose csináltam. Akkor adtam meg magamnak azt a lehetőséget, hogy most, most lehetek bármi. Akkor most menjek hip akkor most menjek uh, menjek, menjek, menjek uh, ra menjek, menjek jogára, menjek uh, klasszikus balettre. tehát mindenre, ami, ami előtte úgy-úgy nagyon... Um, le volt zárva. Uh-huh. És ott kezdtem el jó órákra járni, így adhok először.
0: Most egyébként a, nem látsz engem, mert ugye telefonról vagyunk összekapcsolódva, de hogy folyamatosan búlogatok, mert hogy annyira, annyira önazonos minden, amit mondasz, és hogy, a, hogy azon is gondolkozom, hogy ugye ez a fajta azonosságod vesztése, ami ott veled történt, egyúttal valamiféle őrületes nagy szakadás is lehetett.
1: Szerintem, ahogy mondod, ez biztos, hogy ez az érzés feljött bennem, mert szerintem örültem is ennek az érzésnek, hogy, hogy, hogy igen, most, most megugrok dolgokat. És hogy ennek most itt is az ideje, tehát hogy, úgy éreztem, hogy, hogy, hogy így helyén is van, tehát 20, 27 voltam, kimentem New Yorkba. Azt is éreztem, hogy hogy abszolút itt az ideje annak, hogy így az én életkörömben nem azt akarom mondani mindenkiében nyilván, hanem az én életkörömben, hogy most, igen, most ezt, ezeket megugorjam.
0: Hogy jutottál oda, oda, hogy hogy oktatóként szeretnéd dolgozni, vagy hogy oktatni szeretnéd a jogát?
1: Az az iskolahogy tanultam, meg tanulok, hogy sokszor hangzik az, hogy a joga útja mindenkinél más. Mivel New York-ban ismerkedtem meg egy tánciskolába elsősorban a, a jogának a testmozgás részével, ezért gyakorlatilag az aszanákon keresztül, tehát a test, a fizikai testmozgatásán keresztül ismerkedtem meg vele. Ami megfogott benne az a, a nemcsak a testre, hanem a, a, az idegrendszer, a mentális állapotra való hatása volt ami, ami meg fogod benne. Mm-hmm. Talán először azzal, hogy, hogy, hogy megengedő legyek a testemmel. Tehát úgy mozgassam át, tehát úgy foglalkozzak vele, hogy közben maradjak megengedő. Hogy közben talán, ha lehet, jobban is figyeljek a légzésemre, mint arra, hogy most hány fokos az a szög mm. ott a valamelyik izületnél. És ezek a dolgok mind nagyon megragadtak bennem, mert eddig sose így foglalkoztam a testemmel. A jövőben olyan is elhangzott hogy mondta az oktatói, hogy tudja, hogy mint táncosok vagyunk, úgyhogy ő ilyenkor azt is megengedi, hogy valaki teljesen egy relaxációba legyen jelen végig az ő óráján egy ilyen lazító állapotban, szinte vég, hát számomra akkor úgy jönt, hogy al- alusszák az órát, és nem is értettem, igen, nem is értettem, hogy Úristen, van ezek a táncos arcok, és akkor van egy óránk fél kettőtől délután, és ez bejönnek aludni, és hogy ez egyébként a pazarlás, kettő meg, hogy, hogy, hogy ez milyen rossz, nem tudom? Képzelni. És, igen képzelni. Igen, meg hogy ez milyen elhivatottságra utal, meg ilyenek. Szóval az az elmém az járt, az elmém az alkotta a a kis sztorikat, amiket amiket szeret alkotni egy elme. Nagyon megragad bennem ez a megengedés. Tehát egy olyan testmozgás, ami megengedésen alapszik, és közben az idegrendszerem az teljesen egy, egy stresszmentes állapotba tud átkerülni, még akkor is, amikor stresszes, még akkor is, amikor, tehát amikor egy, egy jó stresszel, tehát egy, egy koncentrációval, egy eléréssel szeretnék uh-huh. valamit megtenni, még akkor is utána egy, 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 egy kompenzáló aszanával, vagy egy levezetéssel, egy teljes ugye, nyugtatása történik az idegrendszernek. Ez, ez, ez nagyon
0: megfogott. Nekem nincs ekkora tapasztalatom a jogával, de volt egy pár hónap az életem, amikor rendszeresen jártam, és, és igazából ez a, ez a gondolat, ami engem is abszolút megfogott. Én előtte erobikoztam meg konditerembe jártam, és ugye itt is a teljesítmény, meg a hogy néz ki az ember, hogy, hogy végzed el a gyakorlatokat, ugye az volt a, a központban, és ugye a jogánál az oktató hasonlóképpen, ahogy neked is mondta, hogy ez nem arról szól, hogy most te tökéletesen végezd. Mert a jogának uh-huh. ugye a szellemisége nem erről szól, hanem hogy addig csináld, ameddig jó leszik. Persze tök jó, hogyha minden egyes alkalommal egy picit jobban tudsz nyújtani, és, és közelebb kerülsz magához a, a, az aszanához, amit ugye el kellene végezni, de ha nem sikerül, akkor ettől nem kell bestresszelni, és nem kell magunkat ostorozni, hanem, hanem ez egy pozitív érzéssel kéne, hogy eltöltsön minket, és, és addig kell csinálni azt a nyújtást, mondjuk, ameddig jó lesz.
1: Hogy nekem ez a, ez a szabadság és megengedés érzet, és ki vagyok én, határaim keresése érzet volt, ami így megfogott, és akkor éreztem azt, ahogy letelt a három hónapos vízumom, hogy nem szeretnék abba az életbe visszakerülni, amiből uh, én, amit én úgymond, amiből, amiből elindultam. És akkor uh, a New york rengeteg emberrel is találkoztam, rengeteg más életformával és móddal és életúttal és életképpel, mint amit itthon láttam, mint séma. Uh-huh. És, és akkor kezdtem el más vízumok után nézelődni, és uh, még utána egy évig utazgattam. És gyakorlatilag ennek a világkinyílásnak szerintem Ausztráliában volt a tetőzése, ahol Petrával is, egy jó pár időt eltöltöttünk. Ott éreztem úgy meg, hogy rátaláltam arra, hogy oké, okay, akkor mi az, amit én szeretek. <gül> Tehát, hogy nem csak megéreztem, és elkezdtem mindent is úgy megpróbálni, hogy Adri ugye. mondtad, hogy ugye kicsit mindenben, uh-huh. minden, minden kinyílik a tánc végig velem volt, és azt tudtam, mert New Yorkban is volt fellépésem, meg aztán itthon is, de azt éreztem már Ausztráliában, hogy, ne, tehát, hogy ez a társulati, nagyon kötött fellépés egyszerűen nem működik, uh-huh. nem érzem jól magam benne. És ez, ez az lehet egy időszakos dolog, tehát én most nem azt mondom, hogy ez mindenkinél így van, vagy hogy ez velem mindig így van, de akkor konkrétan ezt éreztem, hogy én improvizálni szeretnék. Uh-huh. Random, ahol érzem, hogy megszáll az illet. Én ott improvizálni szeretnék, és nekem az lesz most így a tánc. a jó, és, úgy, hogy hallod
0: a saját belső hangodat, barb és hogy hallgatsz is rá, és hogy nem, nem elnyomod magadba, hogy mit kell csinálni, hogy milyen munkám van, hanem hanem meg kiteret, és bátran mész után. Igen.
1: Ez, ez abszolút így volt akkor, ez abszolút így volt, és ott Ausztráliában ö, ö, sokat jogáztam így magamnak, párszor így elvégeztem úgy, online ilyen Youtube-ról ö, videókat, uh-huh. egész addig ez így nem forrult meg a fejembe, de akkor az, ott előtt egy kis mag szerintem, ott akkor elültetett egy kis magot, Utána már így mentem vissza megint többször New Yorkba, és ott már volt ilyen hosszabb kurzus is, amin részt vettem. És az egyik ilyen New Yorki alkalommal pont terveztem, hogy a viszélök Európába kicsit, és mit csináljak. És akkor megláttam, hogy itthon, Budapesten lesz egy oktatóképzés. Mm-hmm. És akkor én már úgy nagyjából sejtettem, hogy a jogának mi az a része, ami engem jobban érdekelne, amit jobban megértenék, és ez nem a testmozgás része volt, tehát nem az egy gyakorlások, hanem sokkal inkább a filozófia, és ö, sokkal inkább ez a mélyebb összefüggés, idegrendszeri, fiziológiás összefüggése. Pár videója volt még csak akkor, fönt Youtube-on, de már abból, érződött számomra, hogy fu, ez, ez nem egy fitness, hogyan fogy le a hasadból 5 <sínt> hét alatt jogával dolog, ami megint a joga útja mindenkinél más, tehát, hogy ez megint, ha valakit így talál meg, az nem véletlen, és abból, abból nem véletlen leckéket fog tanulni, én ebben biztos vagyok. Uh-huh. Az Ádám óráin azonnal érződött, hogy ő tudja, hogy, hogy az eszenákon keresztül tud eljutni az emberekhez ahhoz, hogy meghallják azt, hogy mit mond, miközben mi instruál egy aszanát, mit mond amellett, hogy instruál egy eszenát, és hogy ez mit jelent. Ez engem nagyon megfogott, és ezért valamikor az utazásaim alatt ez úgy ki is formálódott bennem, hogy ha valakitől tanulnék, úgy uh, jogát, hogy úgy, úgy alakulna, időben is összejön. Hogyha az otthon lenne, tehát ha épp magyarosszám lennék, mm. akkor az, az csak az Ádám lenne. Uh-huh. Gyakorlatilag New Yorkban egyszer így uh, random Instagramon posztolt az Ádám egy ilyen hoppá, már csak két hely van a szeptemberi uh-huh. oktatóképzésemre című <gül> <gül> uh, valamit. Én meg pont, pont joga óra után voltam, és pont akkor terveztem ugye, hogy na jó, akkor is szeptember közepén hazamegyek egy kicsit, meglátom mennyi időre, és akkor így felmentem Instagramra, csak ugye picit scrollolni, és akkor ezt így földapta az Ádám, én meg így most megnéztem, mikor kezdődne az a jogaképzés, és hát pont egy héttel azután, hogy én hazamegyek. Asztu. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy igen, akkor gyorsan ráírtam az Ádámra, hogy szia, van még, van még az a két hely, <gül> az szóval egyiket akkor szeret. sikerült bejutnom erre a szeptemberi képzésre, és gyakorlatilag emiatt uh-huh. maradtam otthon aztán. Uh-huh. Nem, mert ugye nem tudtam, hogy mennyi időre menjek haza, és, és akkor,
0: akkor ez szeptember
1: így közepén van. érkeztem, így van, elkezdtem a hatha hat ha joga oktató képzést, tehát ez egy alap hatha jógaukatóképzés ami három hónapos volt, és, és gyakorlatilag azóta képzem magam, tehát utána pár hónappal később elkezdtem egy fasciális anatómián alapuló flow képzést, az fél éves volt, és utána megint egy pár hónappal később most ősztve elkezdtem a, egy fél éves női oktató képzést. Én ezt a, ezeket a képzéseket mind az, az Ádámnak az, a stúdiójában, uh-huh kezdtem, hogy csinálom, csináltam, csinálom, ez a Samadhi Jóga stúdió. Én azt érzem, hogy abszolút pont az a része jut el hozzám, pont azok a tanárok, pont az a képzés, amire nekem szükségem van az én Jóga utamban. Úgyhogy, úgyhogy én nagyon jó szívvel ajánlom úgy őket, ha valaki, valaki Budapesten van. Ha meg valaki otthon van, de nem Budapesten, akkor így a Amúgy a, a járvány alatt egy ö, online-osították, és az Ádámnak elindult a Nirvana Online Yoga uh-huh. ö, oldala. Nagyon jó videók vannak fönt, akár aszenázás, tehát akár testi gyakorlás, akár meditáció, akár jogafilozófia. Több, több szintes és több ö, soros jogafilozófia videói vannak. Úgyhogy mindenképp ajánlom, hogy ö, ha valaki kicsit jobban elmélyülnek, akkor az egy nagyon jó forrás.
0: Köszönjük szépen. Itt akkor szerintem meg is említhetjük, hogy ugye Barbi te is elindultad a jóga, illetve a bocsánat, a YouTube csatornáda. Igen.
1: Az a nevem YouTube-on meg Instagramon is, hogy Barbszat. Uh-huh. Ez egy beszenéb. <laughs> Ezek
0: azok a pozitív hatások, amiket, amiket észrevettél magadon, akár a kezdetektől, amikor uh-huh. jogázol.
1: Szóval... Ez érdekes, mert inkább mint táncos, azt észre, hogy sok túlnyújtást, sok sérülést hoz magával az ember. És a jog az tényleg egy annyira megengedő mozgás, hogy jó pár dolog, amiről azt hiszi, azt hittem, hogy már nekem úgy, mert már nekem úgy nem, azok, azok, azok tudnak regenerálódni, tudnak gyógyulni, figyelemmel, tudnak fejlődni a fizikai tín- szinten ez volt talán a legnagyobb amit hozott, és stresszkezelésben rengeteget. Jóga az nem csak az aszana, nem csak a test gyakorlato, hanem igazából egy nagyon jó gyakorlati rendszer, kimondaton a hatha jóga, az úgy fejlődött ki, hogy hogy az aszanákon, tehát a test gyakorláson, a test fizikai oldásán, erősítésén keresztül hozzon egy picit több harmóniát az ember életébe, és azért a hat így az eszközei között ugye elsősorban az aszánák állnak, de ezen felül még rengeteg légző gyakorlat, vagy pranajáma van, relaxáció, meditáció, koncentráció gyakorlása, ezek mind részei a, 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 egy hatha jóga órának, és e, ettől lesz komplex egy jóga óra. Attól, hogy, hogy az ember megérkezik, és akkor már alapból egy, egy meditációval, egy elcsendesedéssel kezd, uh-huh. azzal, hogy a figyelmét magára hozza, Vagy uh-huh. az a sok minden ami mindannyiunk életében ott van, akár édesanyaként, akár egy tanulódiáként, akár, akár egy munkahelyen, rengeteg mindenre kell figyelni. Manapság nem nagyon tud az ember olyan életet élni, hogy a figyelme ne oszoljon szét, vagy egyszerűen ne koncentráljon erre is, arra is, hogy így. És van érkezni egy akkor megadod az esélyt magadnak, megengeded magadnak, hogy most a figyelmet magadra hozz. Mm. És már csak azáltal, hogy a figyelmet magadra hozod, egyszerűen jobban ott leszel a testedben, és ezt mikroszintre lehozva ki is vagyok én itt és most ezen a jogaszőnyegen. És ezt jelenti egy joga óra, Nem feltétlenül az, hogy ma, spárgázok, akkor se, ha esetleg egy olyan órán vagy, aminek a csúcs aszanája, tehát egy csúcs éplő épülő óra, az a spárga, akkor se a spárga a lényeg, hanem ahogy Petr, te is említetted, az aszaná az egy irányt mutat. Egy irányt, hogy hova tud eljutni a test rendszeres gyakorlás, és nem csak rendszeres testi, de rendszeres figyelemgyakorlás által arra fogsz figyelni, hogy hogy épp ma mi esik jól, hogy épp ma mi az, amit át tudok mozgatni. És ez úgy érzed, hogy nagyon pici, és sokkal kevesebb, mint tegnap, az se gond, mert nem azt kell elérned ma, amit elértél tegnap, hanem azt kell elérned ma, amit ma el tudsz érni. És a mai idegrendszered szerint tudod, a testedet mozgatni, a mai idegrendszeri állapotod szerint tudod a testedet úgy mozgatni, hogy az jó leső legyen, hogy az ne legyen túl sok, hogy az ne legyen egy feszítés. A légzésedet összehangold a mozgásoddal, hogy a légzésednek milyen a miensége, a minősége, ez, ezek mind jelzések ugye az, a, egy, egy idegrendszeri állapotra és már csak az, hogy elkezdesz rávinni a figyelmet megint a kis mikrokozmosodba, már csak ez a figyelem segíteni fog abban, hogy észrevet, hogy most esetleg baromi sok feszültséget hordozol a válladba, és akkor ezt is sóhajtással elengeded. Ez annyit jelent, hogy, hogy fizikális szinten ott elkezdesz oldani olyan feszültségeket, amik már izomszinten esetleg megjelentek benned, izom szinten, testtartás szinten, és aztán ahhoz fog igazodni a testtartásodhoz a légzésed minősége, hiszen ahhoz szokik hozzá, ahhoz a kerethez, amiben belerakod. És a légzésed minősége közvetlenül hatással lesz az idegrendszeredre, az idegrendszered közvetlenül hatással lesz a mentális állapotodra. A mentális állapotod közvetlenül hatással lesz mindenre az életedben.
0: Igen, igen. Bocsánat, itt most megemlítenék egy kutatást, amit nem olyan régen láttam. Ennek igazából az volt a lényeg, ez egy 10 7 kutatás volt. Az egyik csoport jogáltott rendszeresen, a másik csoport pedig valamilyen másfajta sporttevékenységet végzett, mondjuk spinningeztek vagy futottak. És azt figyelték meg, hogy akik jogáztak, azoknál megnőtt a szürke állomány sűrűsége és vastagsága az agyban. És ugye a szürke állomány az a, a mozgás, a memória, az érzelem az érzelmekért felelős, illetve például a stressz kezelésében is. Tehát azt állapították meg, hogy uh-huh. aki, aki jogázott, az a csoport, azok jobban reagáltak az a stresszre. Tehát uh-huh. nagyon-nagyon jobban kezelték a stresszt. És még az a csoport, aki a másik Igen. fajta sporttevékenységet végezte, ott pedig csökkent a szür- szürke állomány vastagsága. Magamnak úgy szoktam megfogalmazni, hogy egy ilyen mozgó meditáció mm-hmm. a joga. Uh-huh. És, uh, én például, Igen. Én például mindig, mindig azt éreztem a, a jogaórák után, hogy, hogy, hogy kinyújtottam mm, magamból a stresszt.
1: <laughs> Igen, ez ilyen jó. Milyen jó érzés! Igen. Egy hat-haúra jógának gyakorlatilag az a véget, az, az így a stressz szinten, az így a csúcspontja talán, amikor egy, egy relaxáció levezetés van a végén, ahol szó szerint megtörténik egy olyan szintű relaxáció, ami szerintem minden stressz után igényelne az ember. Uh, ahol, hiszen ahogy átmozgatod a fizikai testet, ott stressz fog keletkezni. Tehát minden, ami egy aktív idegválasz, az stressz lehet, csak én nem mindegy, hogy ez mennyire negatív vagy pozitív. És egy átmozgatott test után a relaxáció az nagyon fontos. Az, tehát, hogy nem, nem jó, ha az mondjuk kimarad. Uh-huh. Ha akár csak 5 perc, akkor 5 perc, de az, a, az idegrendszeri szinten az egy nagyon fontos lépése az órának, mert ott megint a megengedésnek egy újabb, ö, ö, vagyis mondjam, lépcsőfokára lépsz, hiszen megengeded magadnak, hogy most viszont teljesen mozdulatlan legyél, és megengeded azt a, az elmédnek is. Eddig ugye egy, nagyon intenzív fókusz állapotban volt az elme, az, az agyi tevékenység, ugye a testedre, a légzésedre, az instruálásra fókuszált, és akkor ott meg megengeded azt, hogy most nem kell semmire. És persze ennek van egy, egy módszertana, ahogy, ahogy megpróbáld az elmét ebből az állapotba vinni, és megengedni, hogy hogy ugye ebbe a mély relaxációba kerüljön. A, ugye ez nem egy alvás, ez nem egy ébrenlét, ezt a jóga nitrát, ezt, ezt hívják egy, egy ilyen éberalvásnak akár, vagy egy még jobb egy ilyen alvás és ébrenlét közötti állapotba, mintha egy ilyen. Egy, én szeretem ezt egy ilyen fátyol állapotnak uh-huh. hívni. És ez egy nagyon fontos eleme, és ebben az állapotban amúgy rengeteg sok regenerációs folyamat kezdődik a testben. De a joga az egy nagyon erősen ismereti eszköz, és mivel nem csak beszélünk arról, hogy mi történik az elmében, vagy az érzelmekről, hanem fizikális test szinten foglalkozunk ezekkel az érzelmekkel, Érzetekkel. Tehát amikor a test az egy egy csodás rendszer, de ez valóban egy rendszer. Tehát elme, lélek és test egységben működik. Pont ezért ilyenkor sok minden tud oldódni. Ahogy Petra, te is mondtad, hogy mintha kinyújtanád magadból a stresszt ez egy nagyon jó megfogalmazás, nagyon tetszik nekem ez a megfogalmazás, pont azért, mert gyakorlatilag sokszor az történik, igen, hogy olyan részeket nyújtunk és zárunk a testben a gyógóra során, amik nincsenek így átmozgatva a mindennapok során. Minden ahol, minden olyan testrész, ami nincs átmozgatva, pangás tud keletkezni. Oda nem kerül figyelem. És Ezeknek a tudatosítása és a figyelem odavitele, ezek reakciót válthatnak ki, és nem csak fiziológiai szinten, hanem érzelmi szinten is akár. Uh-huh. Rendszeresen, csípőnyitásokkor, a női júgaurákon, van, hogy gyakorlók, vagy akár oktatók sírnak, és ez először nagyon furcsa, meg ijesztő tud lenni, de sokszor rengeteg érzelem föl tud törni egy gyakorlóból, kimondottan csípő nyitások gyakorlásánál, vagy melkasnyítások nyitások gyakorlásánál, hiszen ezek olyan területek, amik el is sok tud keletkezni, amikben elég soppangas. Most csak
0: elképzelek, hogy nem lehet, aki Én... éppen, éppen rosszul van vagy görcsöl van, amin akkor ugye egyből összehúzza a vállait a melkasa elé, vagy hmm. a csipőét vagy a, csípuhét, hmm. a lábát, ugye igen. próbálja Aztánom. elzárni sajátom. Végezetül jó hatással
1: van az önbecsülésre a joga, de hogyha valaki disszociálva van attól, aki Tényleg ő, vagy épp egy olyan szakaszban van, mivel én szeretem útnak hívni, egy kicsit, ilyen tau, tó, tau-san. de szeretem útnak hívni, és ha és az útnak egy olyan szakaszában vagyunk, ami egy völgyhöz ért, hiszen az út az, az nem. az megy. Tehát, hogy ott néha völgyek vannak, néha hegyek, néha utcánok, de ha épp egy ért valaki, az útod keresztül vezet. És e, ha épp egy olyan dolgot nyitsz föl, e, amitől úgy érzed, hogy félsz, vagy ami nehézségeket tud hozni érzelmi szinten esetleg, akkor nem biztos, hogy, az, hogy, hogy úgy érzed, hogy ez segít az önbecsülésednek. Legalábbis e, én ezt így fogalmaznám meg. Biztos vagyok benne, hogy nem mindenki így éli meg, Biztos vagyok benne, hogy ugye a joga útja mindenki más. tehát van, van, aki ez van, aki számára, ez nem így jön föl. Én, én, én úgy érzem, nyilván személy, személyes tapasztalat, hogy nyilván magamból tudok indulni elsősorban. Hogy azt a völgyet már sokan megjárták, az utat valaki oda már kitaposta, és és nem szégyen az, hogyha nem egyedül mész le a völgybe, vagy ha ott találkozol egy mókussal, nem szégyen a mókussal tovább menni egy ideig, nem szégyen felvenni egy botot, amikor elkezd elkezd fölfelé vezetni az út, és jössz ki a völgyből, akkor igen, akkor megjelenik az önbecsülésnek a fejlődése. De ez szerintem attól függ, hogy valaki hol találkozik a jogával, tehát hogy hogy épp az út melyik szakaszán van. Mert hogyha a völgy előtt, akkor a joga az tükröt fog mutatni, tehát hogy akkor akkor a völgy előtt is ott lesz a joga, és nem a joga miatt kerül bele a völgybe, a joga csak lehet, hogy abban segített, hogy hát most itt az ideje a völgynek. A lényeg az, hogy, hogy hogy minél jobban megismered önmagad, és minél jobban elfogadod önmagad, és ezért jó a jóga, hiszen itt pont a megengedésről van szó, sok esetben, hogy megismerd a határaid, és megenged magadnak, hogy a határaid szerint élj, és azt szerint, aki te vagy, és megenged magadnak, hogyha ezek a határok változnak, akkor te menj azzal a változással. edészre, hogyha. ha ha fejlődtél, hogyha szágult a határ, akkor akkor menj tovább. És és ez egy önazonosságot ad, és minél önazonosabban tudunk élni, azt hiszem, annál nagyobb lesz az önbecsülésünk. Én úgy vettem észre, hogy az önbecsülés akkor károsodik a leginkább, amikor... még nagyon sok maszk, vagy nagyon sok állarc van, van rajtunk.
0: Hogy amikor belekényszeríti valaki magát egy olyan helyzetbe, amit szívesen nem szívesen csinál, de valamiért mm. mégiscsak mm. belemegy abba a helyzetbe, akkor ugye milyen, milyen görcsök tudnak előjönni, mondjuk alvás, zavar, vagy, vagy szorongás, vagy bármi okay. ilyesmi. Úgyhogy ebben nagyon, azt egy nagyon jó gondolat volt
1: van olyan helyzet, amikor az ember tudatosan vesz fel, igen olyan szerepet, ami nem feltétlenül az övé. És itt megint ugye az, az, az önismeret, az élethelyzet és önismeret kettősége, és olyankor megtalálni abban a szerepben azt, aki ő tud lenni, az szerintem egy nagyon fontos lépés lehet Aztán van olyan, aki amúgy meg tök jól azt tudja mondani, hogy jó, itt volt véget, cső, sziasztok, én mostantól bízok az útban, <gül> ez van, ennyi, ennyi adatot van lábam, van szemem, hogy, hogy menjünk, csináljuk, és, és ez szerintem amúgy nem biztos, hogy egy rossz hozzáállás.
0: Egy... Hol tart, ugye egyrészt az életében, meg ma éppen dombocskám van, vagy völgyecském böl- van,
1: okay. meg hát
0: nyilván, hogy milyen alkattad. Én például olyan vagyok, hogy eldöntöm, igen, és ha eldöntöttem, akkor onnantól kezdve, akkor az van, de...
1: Igen, ez a habitus kérdése is, igen, abszolút igen. igen.
0: Mivel a jogáról szóló beszélgetésünk nagyon hosszúra és tartalmasra sikerült Magos Barbival, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt két adásban fogjuk közzétenni nektek. Ezzel most elérkeztünk az első adás végére, úgyhogy a jövő héten is találkozunk, és ugyanezzel a témával folytatjuk, addig is keressük az egyensúlyt. Sziasztok! Sziasztok!